0: Merhabalar, Güzel Şeyler bizim tarafta podcastine. Hoş geldiniz. Ben Damla. Umarım çok keyifli bir anda beni dinliyorsunuzdur. Her ne yaparken beni dinliyorsanız, bulaşık yıkarken, spor yaparken, yürüyüş yaparken, toplu taşımadayken, araç kullanırken, yemek yaparken ya da çayınızı, kahvenizi, şarabınızı alıp oturup beni dinlerken umarım çok keyiflisinizdir. Her şey yolundadır. Ben çok keyifliyim. Antalya'dayım. Hava bayağı ilkbahardan kalma bir sıcaklıkta. Pırıl pırıl şahane bir güneş var. Ve sizlerden aldığım mesajlar ve yorumlarla arayı çok uzatmadan, heyecanla, Aynı motivasyonla hemen yeni bir bölüm kaydetmek istedim. Başlarda daha planlı gidebileceğimi düşünüyordum bölümlerde ama biraz aslında gündemi takip etmenin ya da gelen mesajları takip etmenin bana iyi geldiğini fark ettim. Bu da şöyle bir şeye sebep oldu. Bir önceki bölümde küçük bir girizgah yaptığım kulüp dizisiyle ilgili çok fazla yorum okuyorum, çok fazla bilgiye maruz kalıyorum ve o kısımla ilgili de sizlerden mesajlar aldım. Bu arada paylaşımlarınız, mesajlarınız, yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Az önce etmiş miydim bilemedim ama böyle ısrarla teşekkür etmiş olayım. Evet, bugün kulüp dizisinden konuşacağız. Bu kulüp dizisi ne menen bir şeydir, ne oldu da bütün Twitter'da, sosyal medyada sürekli bu dizi konuşuluyor. Ve bu dizi sadece dizi olarak değil, bir toplumsal mesele olarak konuşulmaya başladı. Buna çok heyecan duyduğumu, çok mutlu olduğumu söyleyerek başlamak istiyorum. Dedikten sonra hemen bir giriş yapacağım. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Türkiye'de bir toplama kampı olduğunu duymuş muydunuz, biliyor muydunuz? Pardon, <gülüyor> toplama kampı değil, çalışma kampı olduğunu biliyor muydunuz? Yoksa siz de bunu ilk defa kulüp dizisinde mi duydunuz? Ya da varlık vergisi kelimesi deyince aklınıza ne geliyor? Tarih dersinde böyle küçük bir konu başlığı olarak işlediğimiz, azınlıklara karşı çıkarılan imtiyazların geri alınması gibi saçma sapan, hiçbir anlamı olmayan, gerçekliği olmayan bir bilgi olarak mı aklınızda kaldı? Ya da Azınlık deyince aklınıza kimler geliyor? Azınlık kelimesi size neleri çağrıştırıyor? Türkiye'de azınlık sorunu deyince tarih derslerinde size öğretilmiş kalıp cümleler mi geliyor aklınıza? Yoksa kulüp dizisinde Matilda'ya olduğu gibi bu varlık vergisinin birçok insanı ailesiz, evsiz, barksız bırakan bir vergi olduğunu biliyor muydunuz? Bir süreç olduğunu, toplumu çok ayrıştırdığını ve ondan sonra her şeyin çok değiştiği hakkında bir fikriniz? Var mı? Türkiye maalesef neresine baksak acılar, katliamlar, kederler, her şeyin hüzünü fışkıran bir ülke. Hafızamızın canlı kalmasına, her şeyi hatırlamasına mümkünat yok. Ama hiç duymamıştım. Benim böyle bir uygulamadan hiç haberim yoktu. Ben bu vergi hiç duymadım. Bu toplama kampını, bu çalışma kampını hiç duymadım demek... Gerçekten bir tesadüf değil, bir politikanın sonucu bu. Her şey gibi bu da hayli politik bir mevzu. Yani tıpkı zihnimizdeki birçok kavram gibi. Ya yani Kulüp dizisini izlemen kalmamıştır diye umuyorum. En azından podcast dinleyecek kadar niş zevkleri olan birileri mutlaka diziyi de izlemiştir. Diziden spoiler vereceğimi çok düşünmüyorum. Daha böyle aklıma geldiği gibi konuşacağım ama dikkat edeceğim buna da. O yüzden rahat rahat dinleyebilirsiniz. Bu bir dizi eleştiriyorum bölümü asla değil. Sadece bu diziyi izledikten sonra dediğim gibi toplumsal olarak meseleler konuşulmaya, tartışılmaya bu konuda bir sürü içerik üretilmeye başladı. Bahsettiğim içerikler sadece YouTube videoları, TikTok videoları, Instagram reelsları, podcastlar, radyo yayınları değil. Gazete haberleri, konuyla ilgili yazılan köşe yazıları, paylaşılan akademik bilgiler gibi sosyolojik bir hareketin bir parçası olduğunu ya da bir... Fikir telakisinin anahtarı olduğunu, marşa bastığını düşünüyorum kulüp dizisinin. Bu yüzden de çok mutlu ve çok keyifliyim. Bir önceki bölümde aslında bu diziden etiketler üzerinden konuşmuştuk. Yahudi kelimesini duyunca aklımıza neler geliyor? Maalesef Türkiye'de yaşıyorsanız, Dünyanın birçok yerinde de böyleymiş. Araştırınca bunu gördüğümde de biraz şaşırdım ve üzüldüm. Aklımıza gelenler: pis, cimri, zengin, Mossad ajanı, para göz, Müslüman düşmanı gibi sıfatlar. Bunlar aslında dünyada yaygınlaştırılmış antisemitizm politikalarının sonucu. Hepimizin zihninde çok izlediği, çok ağladığı bir Yahudi toplama kampı hikayesi vardır. Bir Yahudi hikayesi filmi vardır. Hemen örnekleyeyim. The Pianist, Hitler'in listesi, çizgili pijamalı çocuk, hayat güzeldir. Hepimiz bu filmleri izlerken Hitler'e manyak, hasta, faşist diyorken ülkemizde bir toplama kampı olduğunu nasıl ve neden bilmiyoruz? Bu gerçekten çok ilginç bir konu. Hollywood, Amerika sineması, popüler sinema her zaman azınlıkların hikayesinden, ezilmişlik hikayelerinden para ve ilgi kazanır. Ya Oscar son dönemde özellikle Amerikalıların bizden rahatlatma politikalarıyla ödül sistemine dönüşmüş bir şey artık. Akademinin ödül vereceği şeyler bellidir. İşte zenci, gay, kızıl derili bir kadın hikayesi gibi hikayeler Maalesef bir formülizasyona dönüştü ve bu hikayeler ödül almak için de kullanılıyor. Amerikan toplumu kendi vicdanını rahatlatmayı çok seviyor. Bu da aslında bizim hepimizin izlediği hikayelere, maruz kaldığımız medya reklamlarına birçok şeye sirayet ediyor. Ama Türkiye'de hala... Azınlık hikayesi anlatmak, özellikle de etnisite sebebiyle, ezilenlerin, dışlananların, bu ülkeden kovulanların, öldürülenlerin hikayesini anlatmak bıçak sırtı bir konu. Hala çok tehlikeli, hala çok kritik, Ha bu noktada birkaç tane ödül alan Kürtçe yönetmenin Kürtçe ya da Türkçe çekilmiş filmi olması bunu değiştirmiyor. Hala Türkiye'de yaşayan, yaşamış olan, göçmüş gitmiş, Ermeni, Yahudi, aklınıza gelebilecek bir sürü toplumun hikayelerini konu alan ve gerçekten onları karikatürize etmeyen iyi bir sinema filmine, iyi bir içeriğe rastlamak çok zor. Bu konuda ilk yapılan filmlerden biri olan Salkım Hanım'ın Taneleri filmi çok tepki çekmişti. Biraz google'layarak bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Peki... Türkiye'de bu konular henüz Hollywood kadar emcürülmüyorken, henüz bunların suyunu sıkmak çok zorken, hatta bunları kahraman olarak kullanacaksanız mutlaka kötücül bir yerden kullanılması gerektiği düşünülüyorken, kulüp dizisi nasıl bu kadar ilgi çekti? İlk defa bu dizide seferatlar, Yahudiler, azınlıklar karikatürize edilmeden, acımasız, tefeci sıfatına sıkıştırılmadan gerçekliğiyle anlatıldı. Onların inanışları, onların alışkanlıkları, onların hayata bakışlarıyla anlatıldı. Ve merkeze de bir acıtasyon hikaye koyulmadı. Ama bu hikayede bence en özel şeylerden biri kadın hikayesi olması. Anlatanın, çekenin, dünyayı kuranın ve oynayanlardan iki tane kadının hikayesi. Her yerinden pırıl pırıl kadın zekası akıyor vallahi. Ha ben diziyi çok beğendim. Bunu baştan söylemiştim ama en çok sevdiğim ve en çok sevindiğim şeylerden biri unutulan birçok konuya tekrar mercek döndürmesi, tekrar algıyı oraya çekmesi oldu. İster istemez insanlara bu insanlar bu ülkede vardı, azalsa da hala var ve siz bu olayları biliyor muydunuz diye düşündürtüyor ve bir sürü güzel tartışmaya sebep oluyor. Twitter'da okuduğum kadarıyla varlık vergisi hakkında insanların bilgilenmesi o dönemin öğrenmesi konusunda inanılmaz iyi oldu. Çünkü belli bir entelektüel seviyenin üstündeki insanlarda, belli bir eğitim seviyesindeki insanlarda dahi bu konuya dair bir bilgi yokmuş. Keza ben de, evet bilsem de, ben çok meraklı bir tip olup buna dair araştırmalar yapmış olsam da benim de bilgim çok sınırlıymış. Mesela ben diziyi bir kere tek başıma, bir kere de annem ve babamla izledim aynı hafta içinde. İki farklı kuşağız biz evde. İki farklı kuşağın hem karakterlere, hem de bu politik mevzulara bambaşka bakabildiğini gördüm. Mesela annem ve babam için o çalışma kampı, o dinlerini saklama ihtiyacı, şabatla olan ilişkileri çok üzerinde durmadıkları bir mevzuya dönüştü. Kanıksanmış bir gerçekken benim için Aşk hikayelerini izlediğim kadar, oradaki kulübün hikayesini izlediğim kadar önemli bir yerdeydi. Ve dizi izlerken zihnimde sürekli bir neden ve nasıl, nasıl oldu ya? Ve niye böyle bir şey olmuş? Nasıl olmuş? Neler olmuş? Bu insanlar şu an ne yapıyorlar diye kocaman bir soru işareti döndü zihnimde. Bunun dışında bu topraklarda bir dönem yoğun olarak konuşulan ve şimdilerde çok az insanın konuşabildiği Ladino dili bizlere ilk defa buluştu. Daha doğrusu biz o dille ilk defa buluştuk. Okuduğum kadarıyla diziliğe danışmanlık yapan seferat Yahudileri dilin çok iyi kullanıldığını söylüyorlar dizide ve zaten danışmanlık da yapmışlar. Hatta orada figürasyon olarak gördüğümüz Birçok insanla da bu Yahudi cemaatinden insanlarmış. Bu konuda büyük pay oyunculara düşmüş gibi görünse de aslında hassasiyetle çalışan senaristinden yönetmenine, yapımcısına, prodüksiyonuna herkesin emeği çok büyük. Hemen burada senarist Rana Denizer ve ekibine kocaman bir alkış ve kocaman bir teşekkür etmek istiyorum. Kendisini Twitter'da Ranini Manini, doğru hatırlıyorum umarım tam olarak, olarak görmüş olabilirsiniz. Türkiye'deki diziler hakkında çok fazla yazar, röportaj yapar. Daha önce de bir yazım kendisinin sitesinde yayınlanmıştı. O yüzden de kendisini böyle hep takip eden biri oldum. Bence onun en büyük başarılarından biri insanın ailesinin hikayesinden yola çıkıp koca bir ülkeyi bir konuya, Çekmesi, bir konuyu tartıştırması, birçok şeyi duyurması, birçok kültürle tanıştırması oldu. Ha, evet, eğer duymadıysanız kendisi bizimizdeki Rachel'in kızıymış. Bunu da bir röportajda söylemiş. Annesi ve anneannesinin hikayesinden esinlenerek kurguyla gerçeği birleştirip kalbimize bir sıcaklık, zihnimize kocaman sorular bıraktı. Hatta dizide ne kadarı gerçek, ne kadarı kurgu hep bu konuşuluyor ve merak ediliyor. Mesela dizideki kulübün Maxim Gazinosu olduğu, Çelebi'nin Fahrettin ya da sadece Taslan olduğu, Salih Bademci'nin çok incelikle ve bence çok dozunda oynadığı Selim Songür karakterinin Zeki Müren olduğu konuşulmaya başladı. Sadece Taslandan ve Rana Hanım'dan da bildiğim kadarıyla hemen bir açıklama geldi. Kimse, kimsenin birebir ifadesi değil diye anlatılmış. Sadece taslanatta bizim hiç o kadar kötü bir müdürümüz olmadı diyor. Burada da Fırat Tanış'a bir böyle hayranlığımı belirteyim. Çünkü kendisi bu kadar sevilmeyebilecek, bu kadar uzak tutulabilecek bir karakteri sebepleri sonuçlarıyla çok gerçek anlatıyor. Dizinin konusundan şöyle bir kısaca bahsedecek olursak dizide ana kahramanlarımızın hepsi birer kulüp etrafında buluşuyor ve bunu aile kavramı üzerinden işliyor senaryo. Hiçbir karakter kusursuz değil hem fiziksel hem de ruhsal olarak kusursuz çizilmemiş. Özellikle Asude Kalebek ve Gökçe Bahadır'ın highlighterlarla, pürüzsüz ciltleriyle uyanmamalarına, banyodan mükemmel saçlarla çıkmamalarına bayıldım. Şimdi bu sizin için bir gereklilik olabilir. Bu ülkede böyle yapılması gerektiğini hepimiz biliyoruz ama ne gerekli sahnelerde kadınlar çığlık çığlığa ağlıyor ama rimelleri akmıyor, rujları bulaşmıyor. Mükemmel görüntüleriyle histeri krizleri geçiriyorlar. Maalesef böyle bir... Kültür var bu konuda ülkede. Ne desem de doğru ifade etsem, doğru sözcüğü seçsem, kimseyi kırmasam ve içinde bulunduğum sektörde işsiz kalmasam diye biraz düşündüm açıkçası. O küçük esimin sebebi bu oldu. Hemen burada Dünya Kurma Başarısı tartışılmaz Zeynep Günaytan'a ve bence şahane bir ortaklık çıkaran Seren Yüce'ye alkışlar yolluyorum. Zeynep Günaytan deyince aklınıza zaten bu ülkede çekilmiş. En iyi diziler geliyordur. Gelmiyorsa da bir bakın hangi dizileri ki çekmiş, neleri yapmış bir görün. Seren Yüce'de zaten her zaman sinemasıyla benim için ilham verici olmuş biridir. Yolumuz kesişsin dileklerimi. Evrenin münasip yerlerine iletiyorum ve ikisine de büyük saygılar duyuyorum. Bu ülkede kaliteli iş yapmanın karşılığı olmadığının düşünüldüğü bir düzende ahanda cevap gibi bir iş. Hem hikaye anlatabilir, hem satışını yapabilir, hem de gerçekten toplum üzerinde, ülke gündeminde etkili olabilirsin. Alın yapımcılara sunum yapın. Salsınlar artık ya şu zengin çocuklarla güzel kızlarını, imkansız imkanlı, eşsiz aşklarını, düşman aile savaşlarını bu topraklarda anlatılacak. Bakın çok hikaye var, çok fazla gerçek var. Doğru yerinden yakalanırsa her hikayeyi izler seyirci. İnsanı zaaflarıyla, doğrularıyla, aidiyetleriyle anlatmaktan kıymetli gerçekten hiçbir şey yok. Ama bu aidiyetleri anlatabilmek için gerçekten birazcık kafamızın çalışması gerekiyor. Aidiyet demişken, bizim ilk 5 dakikasında geçen bir cümle var. Matilda işte İsrail'e gitmek istiyor. David'in söylediği 400 yıl, vatan yahu diye bir replik var ve böyle Sesizliğinden ve zihnimde dolaşıyor. Şu ana kadar arkadan bir bisiklet sesi geliyorsa özür dilerim. Bir onu toparlayacağım. Bahçede çocuklardan beri çılgın bir bisiklet sürüyor. Evet kayda devam ediyorum. Küçük bir ara oldu. Siz bunu hissetmeseniz de umarım arkadan çılgın bir bisiklet sesi gelmemiştir. Evet vatan yahu cümlesinden bahsediyorduk. Ben konservatuvarda okurken genelde o dönemlerde üretilen işlerde bir yersiz yurtsuzluk kavramı vardı. Bu ülkede çok fazla da bir kavramdır. Vatan kavramı ne kadar yüceltilen, ne kadar büyütülen bir kavram. Ben de zi izledikçe bu vatanın bütün renklerini kaybettiğini fark ettim. Bu vatan sadece bir dile, bir dine, bir ırka ait olamayacak kadar kadim bir toprak. Vatan yahu cümlesi bütün renkler için geçerli. Renkleri kaybettikçe tahammülsüz, acımasız, sevgisiz bir topluma ve ülkeye dönüştük haline de. Bu ülkenin ne kadar renkli olduğunu anlaması için bir insanın gerçekten çaba sarf etmesi gerekiyor. Yoksa göremezsiniz renkleri, yoksa göremezsiniz sizden farklı olanları. Görmemeniz için her şey yapılıyor. Şöyle özetleyeyim. Ben Antalya'da doğmuş büyümüş bir beyaz Türk'üm. Kadın olmak dışında ezilen ve etnisite sebebiyle de ayrıştırılan hiçbir gruba ait değilim. Ben çocukken bu ülkede diğerleri olarak bildiğim tek grup Aleviler ve Kürtlerdi. Evde de Alevi türküleri değişleri dinleyen bir annem olduğu için hiç ayrıştırma nedir? İşte onunla konuşma, onu yapma, bu olmasın falan bu nedir hiç bilmedim. Ne zaman üniversiteye gittim, Hataylı bir arkadaşımın ilkokul arkadaşının adının George olduğunu, bir başka arkadaşımın babasının adının Gaston olduğunu, sınıf arkadaşımın Hristiyan olduğunu, başka bir arkadaşımın hamursuz bayramında okul tarafından izini sayıldığını öğrendim. O zaman tanıştım ben başka halklarla ve inanışlarla. Kürtler dışında bildiğim başka bir grup yoktu. Gitmişlerdi sanki tarih derslerinde birer küçük konu başlığı olan gayrimüslim sorunu ve azınlıklar, imtiyazlar. Böyle başka bir yüzyılın konusu gibiydi. Halbuki ben çok okuyan, izleyen bir tipim. Anne Frank'in günlüğünü okuduğumda, pazar günleri televizyonlarda verilen sayıya sümük ağladığım piyanist, Hayat Güzeldir, Şitlerin Listesi gibi filmleri izlediğimde bunun bizim ülkemizde Olmuş olabileceği, bu halkların buralarda da bulunmuş olabileceği asla aklıma gelmedi. Bunu sadece Almanya'nın bir konusu sanıyordum. Kötü kalpli birileri birilerine zulmetmiş, yakmış, yıkmış, parçalamıştı. Ya hatta bu sebeple ya kimya mühendisliğini okurken en çok duyduğum sorulardan biri şuydu. Insandan sabun yapılır mı? Anlatılır ya Hitler'in insanları yakıp sabun yaptığı. Ya belki de Fight Club etkisidir bilemem ama bu soru çok soruluyordu. Peki Fight Club için... Fincher bu konuda neden etkilenmişti? Gerçek bir hikayeden mi? Peki bu gerçek hikaye hepimizin neresinde duruyor? Ez cümle. Ben İstanbul'a taşınmasaydım, bu insanlarla tanışmasaydım, İstanbul'da yaşadıkça, Paskal'ya gördükçe dünyam genişlemeseydi, ya da ben bunlara açık biri olmasaydım, bu tanışıklıkları hiç yaşamayacaktım. Ben bunları gördükçe, tanıdıkça, dünyam genişledikçe ruhumun da zenginleştiğini hissettim. Ama ben kendi cam fanusumu kırabildim. Ya bu ülkede o kadar çok kıramayan insan var ki. Ben birkaç yıl önce Türkiye'de yaşayan Yahudilerle ilgili bir merak duymaya başladım. Neden Musevi denmeye başladı? Bu insanlar kim? Neden hepsi aynı okullara gidiyorlar? Neden hep birbirleriyle evleniyorlar? Neden ben Yahudi deyince hep zengin olması gerektiğini düşünüyorum? Gibi soruların içerisinde dolaşmaya başladım. Bunda Şalom gazetesinin de aslında çok büyük bir payı var. Tiyatrocuysanız mutlaka bir oyununuzla ilgili yazı Şalom gazetesinde çıkmıştır. Gerçekten kültür sanat faaliyetlerine çok önem veren ve bu konuda da çok fazla Yazı yazan, oyunları eleştiren bir gazetedir Şalom gazetesi. Bilmem kaç yıldır, şu an hatırlayamıyorum. Lütfen özür dileyeyim hepsinden. Aralıksız çıkan ilk Yahudi cemaati gazetesi. Bunları okudukça, mesela 2003 yılında yapılan bu sinagog patlamaları vardı. Neve Shalom sinagogu ve Şişli sinagogu aynı anda bombalanmıştı. O konuyla ilgili çok fazla şey okumaya başladım. 13 yaşındaydım o olay olduğunda ama... Ben o olayı hayal meyalde olsa hatırlıyorum. Sonra insanların anılarını ve hayat biçimlerini değiştirdiğini gördüm. Mesela sinegoklara bir nikaha bile davetli olsanız çok zor içeri girebildiğinizi, o cemaatten değilseniz insanların sizinle yakınlaşmasının zor olduğunu, maalesef x-ray koyulduğunu, çift demir kapılardan girdiğinizi ve sürekli tedirgin olduklarını gördüm ve duydum insanların düğünlerini yapmadan önce yaptıkları sinagog nikahlarını Instagram'da paylaşmaktan çekindiklerini okudum bu konuda YouTube'da birkaç tane güzel video var biraz araştırırsanız güzel gerçeklerle karşılaşacak güzel insanların hikayelerini dinleyeceksiniz tavsiye ediyorum bununla karşılaşmanızı. Mesela şunu öğrendiğimde de çok şaşırmıştım. Ben bu patlamaları biliyorum ama aynı Sinegok'un, Neve Şalom Sinagogunun 86 ve 92'de de terör saldırısının hedefinde olduğunu bilmiyorum. Neden? Yani sadece İsrail politikaları demek bir devleti bir halk üzerindeki bütün terör saldırılarının haklı sebebi olarak göstermek bana hiç mantıklı gelmiyor. Benim yaşadığım evin sokağında bir havra var. İki yıl önce 24 saat önünde polis arabası bekliyordu. Ve ben bunu çok normal, sıradan olması gerektiği bir şey olarak kabul etmiştim. Belki güvenlik için öyledir ama bunun olmadığı bir dünyayı hayal etme şansım hiç yok mesela benim. Yahudi toplumu, her zaman filmlere, dizilere çok konu oluyor. Kitaplara çok konu oluyor. Çünkü bu dünyada en çok zulüm gören ve en karışık devletlerden biri olan İsrail'le anılıyor. Az önce de söylediğim gibi geçen yıl hatırlarsanız An Ortodoks dizisi aylarca Netflix'in birçok ülkede en çok izlenenlerinden biri olmuştu. Sanıyorum aynı başarıyı kulüp de gösteriyor ve gösterecek. O dizi de benim çok kafamı açmıştı. Yani 2000'li yılların ortasında hala Amerika'da bu kadar kurallarına bağlı bir cemaat görmek, bu kadar sıkışmış, bu kadar kapalı bir cemaat görmek ve inanış konusunda bu kadar kuralları yıkamayan, değişmeyen, dönüşmeyen bir inanış görmek beni çok derin düşüncelere sevk etmişti. Ve yine niye ben bunu bilmiyorum dedim. Hatırlayacaksınız böyle şapka takan ve kulaklarının yanında kıvırcık adamlar, kıvırcık saçları olan adamlar olan diziden bahsediyorum. Mesela bunu söyleyince insanların zihninde artık bir görsel oluşuyor. O güne kadar benim yoktu. Tabii ki her şeyi Netflix ve Hollywood çekmedi. Tabii ki dünyanın en büyük dahilerinden biri Shakespeare'in de Venedik Tadiri oyununun konusu tam olarak bir Yahudi hikayesidir aslında baktığında. Baktığında bir insanın dini, dili sebebiyle aşağılanması hikayesidir. Yani bu konu yüzyıllardır var ve maalesef yüzyıllarca da var olacak. Ben burada hikaye kulüp dizisi Seferat Yahudilerini anlattığı için bu halk üzerinden anlatıyorum ama hikayede geçen Orhan karakteri üzerinden ya da bambaşka dizilerde gördüğümüz birçok anlarda 6-7 Eylül olayları desek, işte Kürt sorunu, açılım olayları bu ülkede beyaz Türk değilseniz mutlaka bununla karşılaşıyorsunuz ve bununla ilgili bir sürü hikaye var. Anlaşılacak, konuşulması gerekecek çok uzun bir cümle oldu. Ben toparladım zihnimde ama umarım sizin zihninizde de toparlanır. Dize sadece insanın sosyolojik meraklara, heveslere, siyasi tartışmalara götürmüyor. Kurduğu şahane dünyasıyla 50'ler Türkiye'sine de insanı hayran bırakıyor. Mesela ben kıyafetlere gerçekten bayıldım. O eteklerden, o anvelop eteklerden giymek istedim. Saçımı Matilda gibi yapmak istedim. O kadar hoşuma gitti ki bütün o kurulan dünya. Sanat ekibinin de kostüm ekibinin de tek tek. Eline sağlık. Özellikle dekorun kurulması, plato kurulması bizim çok hakim olduğumuz bir şey değil sektör olarak. Çok iyisini yapamıyoruz ve genelde kartonun içinde debelenen insanlar görüyoruz. Böyle Barbie evinin içinde gibi oluyor insanlar. Ama burada gerçekten o kurulan dünyaya, o Beyoğlu'na, o Pera'ya, Kula'ya, Galata'ya her birine tek tek inanıyoruz. Bu çok önemli tek bir yerde bir sıkıntı var eminim görmüşlerdir. Böyle kapının ağırlığı olmadığı çok belli oluyor. Tasula ve Rachel'in gittiği evde Rachel'in kapıyı ittiği diyeyim. Bir tek orada böyle ah oldum ama o da benim gibi bu işin manyağı birini anlayabileceği küçücük bir an. Mekanlarda, sokaklarda her türlü sanatsal konuda şahane bir yaratıcılık ve ince bir işçilik var. Bu yüzden de bu kadar aydıntılı bir çalışma için de her birine teşekkür ediyorum. Başrol oyuncuları onun dışındaki yan roldekiler, figürasyonda kullanılan her türlü şey gerçekten ince bir işçiliğinin sonucu herkesin eline emeğine sağlık olsun bu konuda. Bölüm başında söyleseydim çok iyi olurdu ama Yahudi, Musevi, Seferat bu kelimeleri doğru yerde kullanamadıysam, yanlış şeyler ifade ettiysem cehaletime verin. Başka hiçbir açıklaması yok ve lütfen beni aydınlatın nasıl anlatmalıydım, nasıl anlatırsam, nasıl ifade edersem doğru ifade etmiş olurum. Ben dizi çıktığından beri özellikle Türkiye'de yaşayan seferatların Yahudi cemaatine, Ait insanların yazdıklarını okuyorum. Genelde ailelerin, özellikle 50 yaşın üzerindeki ailelerin çok üzüntüldüğünü, ilk defa kendilerinin kötü para göz, cani olarak anlatılmadığı hikayelerinin, inanışlarının, bayramlarının, kültürlerinin anlatıldığı bir hikayeye şahit olduklarını söylüyorlar ve bundan çok mutlu olmuşlar. Bu yüzden de çok mutluyum çünkü Türkiye gerçekten. Bugünlerde çok da popüler olan bir sözcük olan helalleşmesi gereken bir toplum. Dizi bittiğinde benim kucağımda bir ağırlık vardı. Bütün bu kaybettiğimiz renklere, bu ülkedeki tahammülsüzlüğe, geçmişimize dair bir ağırlıktı ve cehaletime, cehaletimize çok sinirlendim. O yüzden de az önce söylediğim gibi eğer bu bölümün içerisinde bir sürçü lisan ettiysem cehaletime verin ve lütfen beni bu konuda aydınlatın. Bu konuda çok sinirlendim, şaşırdım, ne yapacağımı bilemedim ama bir yandan da mesleki bir heyecan duydum. Olabildiğine, yapılabildiğine, bu ülkede de güzel hikayeler anlatılabildiğine, gözyaşı olmadan, acı sağlatılmadan hikayelerin gerçekliğiyle anlatılabileceğine, küçük hikayelerden büyük adımlar doğabileceğine inancım tekrar arttı. Bu işi neden yapmak istediğimi bana tekrar hatırlattı. Bunu gördüğüm için de çok mutluyum. Bu yüzden de hikayeyi yazanın, çekenin, oynayanın hepsinin eline sağlık gerçekten. Türkiye geçmişiyle Hesaplaşması, yüzleşmesi, şeffaflaşması gereken bir ülke. Bütün azalan renklerinden özür mü dilemeli, o renkleri tekrar mı toplamalı, var olan şu anki renklerine sahip çıkmalı bilmiyorum. Gerçek bir iç muhasebeyle yapmalı bunu. Bu insanlarla konuşmalıyız, onların hikayelerini dinlemeliyiz. Biz hikayelerimizi onlara anlatmalıyız. Çünkü birbirini anlayan iki insan dünyanın değişmesi için en gerçek şey, tek geçerli şey hatta. Bir soru var benim kafamda. O soruyla bitirmek istiyorum. Sizce bu dizinin başrolü ne? Kim ya da? Kulüp mü? Matilda mı? Kızı Raşen mi? Beyoğlu mu? Eğlence kültürü mü? Aile kavramı mı? Seferat Yahudileri mi? Benim için hepsi ve hiçbiri. Bence dizinin başrolü anlamak ve anlatmak. Ve tanışmak. Ben iyi ki bu hikayeyle tanıştım. Umarım siz de tanışmışsınızdır, sevmişsinizdir. Hem diziyle ilgili hem bölümle ilgili yorumlarınızı Twitter'dan, Instagram'dan, her türlü yerden bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın.